0: ¿Me avisas? ¿Estamos? No. ¿Listos? Perfecto. Sí, perfecto. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde sea que me estén escuchando. Desde donde sea que me estén escuchando. Sí, literal. Me llamo Juan, o Baco, para mis amigos, así que adelante soy Baco para ustedes. Muchísimo gusto, qué rico que pudieron venir a acompañarme en este espacio. Y sin más preámbulos, bienvenidos a la terraza de Baco. Oigan, bueno, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos. A... Con intro y todo, ¿qué, ¿qué es esto? Qué, los... ¿Qué es este
1: nivel de podcast, Dios mío?
0: Pues por supuesto, <risa> y Hay yo, música, wow. música original de Gio y todo. O no, sea, le se acabo
1: de escuchar, ¿qué es esto? Me
0: siento. No te voy a invitar nunca al mío. <risa> <por> <risa> ni siquiera, tiempo. yo soy buenas, ¿cómo están? Bienvenidos. <risa> bueno, pero bienvenidos a la Terraza de Baco. Eh, seguimos acá celebrando Pride. Como saben, este mes del orgullo decidí que todos los episodios fueran y giraran en torno a la temática LGBTI porque realmente siento que es importante tener este tipo de espacios, visibilizar este tipo de temas y pues pensando en los invitados que quería tener de verdad desde el principio y desde hace mucho tiempo, te lo confieso Javi dije como tengo que tener a Javier en la terraza de Baco porque admiro tu trabajo, creo que eres un crack en lo que haces y además creo que para esta temática LGBTI y pues del orgullo entra perfecto porque hoy vamos a hablar pues de tu historia, de, de cómo es tú el tema pero más específicamente de tu último libro de Sin Gays No Hay paraíso. paraíso
1: Muchas gracias por esa invitación gracias por incluirme en esta charla a mí me encanta hablar de diversidad soy el, el más feliz eh, y me gusta porque siento que estos espacios eh, ayudan a que muchas personas que nos estén viendo o escuchando se puedan identificar, puedan resolver muchas dudas, y por qué no después de esto en nuestras redes seguirnos y hacernos muchas preguntas, que yo creo que estos espacios son de siempre, no so como solo en este espacio en el podcast, sino en todos los días hay que hablar de diversidad en, en todos los espacios, si nos encontramos, si
0: estamos en redes, porque todavía nos falta mucho. Falta muchísimo y justamente creo que esa es una de las cosas que hablas en el libro y es que a pesar de que estemos en el 2023, pleno siglo XXI, pues hay mucho trecho todavía por recorrer y muchas cosas en las que tenemos sí. que trabajar. Y bueno, tú eres creador de contenido, actor, cantante. ¿De dónde salió esa idea de, de Javi, escritor? O sea... <risa> pues eh, no sabía que me gustaba mucho escribir,
1: pero principalmente esta idea del libro nace porque quería justamente usar mis redes sociales también para... Para contar mi historia y para ayudar a muchas personas porque nosotros, digo nosotros, que, espero que, que creo que también es el caso así contigo, pues podemos hablar desde el privilegio, vivimos en una capital en donde eh, bien o mal tenemos muchos derechos y, y, y en cierta parte todavía tenemos muchas cosas que son visibles, pero hay que darle voz a estas personas que no que de repente están en países donde todavía es un crimen o en Colombia, en, en lugares más rurales, en donde todavía te matan y te asesinan por querer ser lo que eres. Así que no nos podemos olvidar que todavía hay muchas personas que, que necesitan que hablemos de esto. Y, y es, hay que hacer que valga la pena también que personas que en el pasado nos dieron voz a nosotros eh, se sientan orgullosos de nosotros y podamos darle voz a las personas y generaciones que siguen, Totalmente así que este acuerdo. libro fue como en, en un arranque una crisis, obviamente muchas cosas increíbles nacen en crisis, Nació en una crisis que tuve y dije quiero, quiero hacer algo lindo quiero, quiero que no solo sea contar mi historia sino el libro habla obviamente también de mi historia, pero eh, aportar un poquito más, hablar de unos temas mucho más puntuales, qué es identidad de género, qué es expresión de género, qué leyes tenemos en Colombia, o sea, como que es, el libro también es muy diverso y no va solo para gente gay, porque cuando hablo del libro siempre se toma como eso es para gays, no, la diversidad es para todos, es que nos toca a todos, porque
0: es el mundo en el que vivimos y es algo que que si nos hace más y no menos al saber totalmente de acuerdo y creo que algo que mencionas que me parece muy lindo y lo que siempre he estado de acuerdo es que afortunadamente somos muy privilegiados y creo que sí. yo lo veo así tenemos cierto grado de responsabilidad de utilizar ese privilegio y de verdad la vida pues, tan afortunada que hemos tenido para extender ese mensaje y para ser la voz de muchas personas que no pueden tener esa voz. sí Pero quisiera comenzar, digamos, preguntándote específicamente por el libro, porque el título genera mucho, mucho ruido, sí. ¿no? O sea, es un, es, un, <risa> es un título, oigan, acá lo tengo conmigo, o sea, es espectacular y es Sin gays no hay paraíso. Como, o sea, ¿cómo sales de, con ese título? ¿Qué significa? ¿Por qué? ¿Cómo así que sin gays no el paraíso? O sea.
1: Pues el título siempre generó mucha controversia. Yo me acuerdo que al principio me da pena decirlo. Yo como, quiero que se llame sin gays no paraíso. No, ya, ya <risas> le digo con orgullo ya lo normalicé un poco, pero sí entiendo el por qué. Porque eh, tiende a asociarse con algo religioso y, o con algo de, de culto y generalmente esas cosas son delicadas y hay que saberlas tocar. Pero puntualmente nace porque yo estaba en TikTok y hay un TikTok de una chica cristiana, estoy asumiendo que es cristiana porque creo que es cristiana, eh, que dice que si las personas no cumplen estos requisitos nunca van a ir al paraíso. Y menciona que según ella, que personas no pueden ir al paraíso, mentirosos, eh, homosexuales, como que yo era la mitad de las cosas que ella estaba escribiendo. O sea, <risa> infierno seguro, Entonces yo puse en, en los comentarios como, sin gays no hay paraíso. Y el comentario como que se viralizó muchísimo y llegó como a mil likes. Y después de, del, del comentario yo ya estaba como en proceso de describir el libro y demás. Y me pareció un título que iba a llamar la atención. Y creo que justamente era lo que quería, que, que cuando se escuchara el nombre del libro la gente dijera, ¿qué? ¿What? Y, y eso ayudara a que las personas fueran un poquito más, tuvieran un poquito más de atención por el proyecto que estaba teniendo, porque escribir un libro nunca es fácil, y más con estos temas. Y siempre supe que iba a ser un libro que iba a generar mucha controversia, así no tuvieras el título, dije pues vámonos con toda y hagamos o una controversia y hagamos ruido, porque siento que bien o mal todos los temas de diversidad cuando generan ruido aportan, sea el ruido que, que sea siento que siempre aporta y nos ayuda a, a concientizar un poquito más porque a mí me pasa que me rodeo en un círculo social muy diverso de personas en, con mente abierta y se me olvida que existen muchos círculos sociales y, y, y muchas personas aún hoy en Bogotá que son muy machistas, que son muy misóginas, retrógradas, homo eh, homofóbicas. homofóbicas, racistas, porque somos muy racistas y, y eso es como un, una forma de decir, yo también estoy acá y estoy haciendo cosas y puedo hacerlas, porque las personas que tienen muchos privilegios odian que otras eh, los tengamos cuando no deberíamos tenerlos.
0: Totalmente de acuerdo y creo que hay una frase muy linda que se usaba mucho en la época de las marchas acá en Colombia y es que pues que el privilegio no te nombre la empatía, ¿sabes? O sea, y creo que es muy importante también acordarnos justamente de que nosotros somos una minoría, pero afortunadamente somos los privilegiados de esa minoría y que hay muchas personas que la están pasando muy mal. Y, pero... y, y también lo entiendo, o sea...
1: Creo que el ser homosexual y haber sufrido ciertas cosas, discriminación y demás, me hace tener empatía con otras causas. Entonces, soy aliado de otras causas y me involucro con otras causas, aunque no me afecten. Pero creo que si a ti nunca te ha afectado nada y estás como en ese pico de eh, blanco, heterosexual, eh, con dinero, pues... Como literal, ¿Cómo porque como vamos no a cambiar? cambiar entiendes? ¿Cómo por qué va a cambiarse o sea, Mi nada? Así las cosas funcionan y ¿por qué vamos a cambiar? Entonces es, hay que buscar siempre como fórmulas en cómo llegarle a esas personas, porque es difícil que alguien siente empatía con una historia
0: que no le afecta o que no la toca. Pero yo creo que Pero hay yo, que hacerlo. Yo, yo creo que yo agregaría algo y es que a pesar de que tal vez no le haya tocado a alguna persona, yo me atrevería a decir que hoy en día, oigan, todo el mundo tiene. Un amigo gay, un primo gay, sí, una claro. hermana lesbiana, un compañero de trabajo. O sea, yo creo que es algo en donde pues Pero ya hay personas que todos piensan lados. que no, porque tal vez se lo ocultan o se Sí, hay gente que sea. tal vez como que niega nuestra propia existencia sí. o la cuestionan y creo que por eso también es importante como hablar de estos temas. Pero yo quiero seguir hablando un poco de, 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 del título del libro, porque realmente sí genera controversia <ríe> y es como, pucha, pues, y a mí me daría mucho miedo. Y, y de verdad me parece que eres muy valiente el haberte metido en el tema de, del paraíso, porque tú dices tiene una connotación obviamente religiosa, Sí. ¿Tuviste hate por eso? O sea, recibiste hate de pronto de sí, gente. Sí, pero igual, o
1: sea, el hate siempre lo recibo. O sea, <risa> yo desde que decido hacer pública mi orientación sexual, el hate siempre llega. Y pues es algo inevitable, pero lo que te digo genera ruido. Y al generar ruido ya, nos, ya no somos invisibles, porque es que siempre nos quieren invisibilizar. Entonces siempre hay un trabajo de hacer visible todos los temas, que yo también puedo hablar de estos temas, que yo puedo decir que si para mí existe un paraíso, sin gays no existe. ¿Entiendes? O sea, no, no hay Y si hay, yo no quiero
0: ir Totalmente de acuerdo, ¿no? Y estamos iguales y Yo también, o sea, yo me considero una persona creyente ¿Para ti cómo y... es el paraíso? ¿Quién va al paraíso? Pues nosotros seguramente vamos a estar ahí O sea, y si no, que no me lleven allá tampoco sí, Porque ha no aburrido, ir, no me o sea, gusta. si el paraíso va a estar lleno De pura gente, y verdad, perdón meterme con estos temas También, pero de pura gente cristiana Homofóbica, conservadora, machista Más que, pues que no como me... gente,
1: tal vez, no sé, como ortodoxa Y, y Homofóbica, es que yo creo que Aún hoy hay muchas personas cristianas que respetan a las personas homosexuales. O sea, como acuerdo. Que no, no lleguemos a generalizar tampoco, pero sin, sin entender que es, que es un, un espacio en el que deberíamos entrar todos. Estamos hablando del lugar eh, más bueno, más puro, porque nosotros no podríamos estar ahí.
0: Y yo creo que además ahorita con nuestro anterior invitado estamos hablando de que pues, la vida es amor y que deberíamos comunicar y trabajar con base en el amor y pues yo en el Dios en el que creo, pues es un Dios que ama y es un Dios que me ama y que me hizo a mí de la forma en la que soy, porque yo soy perfecto como Dios me hizo. Mira, y yo, me yo el... puse esa, esa frase en el capítulo del libro. Yo tengo una relación muy complicada con,
1: con la religión eh, y hay un capítulo en el que por primera vez, porque nunca en mis redes sociales lo había hecho, porque desde que empecé a hacer redes, mi mamá siempre me dijo no hables de religión ni de política. <risa> como por favor, no te metas sí. en eso, por favor? Entonces fue pues, la primera vez como que me atreví a hablar de religión y en este capítulo lo, lo escribí y me acuerdo que me fui de viaje con una amiga, estábamos en su finca y yo le dije, Camé, terminé de escribir el capítulo de Dios, ¿tú lo quieres leer? Porque ella es muy eh, creyente. Antes era muy católica, creo que ya no es católica, pero su relación con Dios es muy cercana. Y tenía miedo a tocar el tema, entonces se lo di y ella... Fue y me golpeó y me dijo, tú no puedes publicar esto. <risa> y yo, ¿qué? ¿Qué pasó? No, no, tú vas a, vas, vas a hacer que mucha gente se sienta ofendida. Y yo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y me dijo, porque tienes que aclarar que tu experiencia fue con la religión católica, no fue con Dios. Porque Dios es diferente dependiendo de los ojos de quien lo vea. Y cada quien debería tener una relación diferente con Dios, porque para mí Dios es amor y Dios te hizo perfecto y eres perfecto tal como eres. Y yo la puse yo puse la frase de Camila y tiene razón yo dejé de creer en Dios hace muchos años pero porque tuve una re, re, una experiencia específica con la religión católica más no con Dios porque el Dios
0: de cada uno es muy personal y si yo, yo no conozco tu Dios. De acuerdo, y tuve una que, relación. Y lo con que Dios tú dices, cercano, o sea, yo a veces me acuesto por las noches y, y yo le hablo a mi Dios diciéndole, hey Q, ¿qué más? Oiga, gracias por esto. Y le hablo como si fuéramos realmente amigos y yo no lo veo como una en, en entidad superior, como súper castigadora, negativa, como sí. que me va a castigar por ser gay, que me va a mandar al infierno. No. Y creo que eso es muy clave. Y, y hablemos un poquito de esa experiencia que tú, que tú dices de, de que has vivido y en el libro creo que lo mencionas momentos homofóbicos tuviese una industria en la que aparentemente pues todo está muy bien aceptado pero si no estoy mal creo que, que a ti te ha pasado que la gente te decía no salgas del closet porque eso sí. te va a costar de pronto seguidores te va sí, a costar mi crecer mi trabajo mi carrera tu trabajo, etcétera ¿cómo fue esa experiencia de tú decir me vale huevo, yo voy a salir del closet porque voy a ser fiel a quien soy, soy gay punto y, y sí, ¿cómo como transitaste por eso? Es muy complicado porque para los gays de nuestra generación, es que nosotros tenemos la misma, ¿no? O sea, sí, de nuestra <risa> generación de los 90,
1: nosotros cargamos con mucha culpa, entonces siempre hubo mucha culpa, mucha culpa porque eh, no solo te estás llevando... Tu historia, si no, hay personas detrás, o sea, están tus papás, están tus hermanos, está tu familia y, y el hecho de, de haber sido homosexual en la época en la que nosotros fuimos, pues generaba mucha discriminación, eh, quieras o no. Y yo crecí en un medio en donde, pues había mucha discriminación, los medios tradicionales como televisión por ejemplo fueron siempre muy homofóbicos, yo nunca crecí viendo referentes homosexuales a quien yo pudiera seguir y que me inspiraran porque siempre la homosexualidad era para, algo, para personas que se la pasaban de fiestas, drogadictos o si estaban en novelas o en películas eran personajes muy caricaturescos eran los de la peluquería, los chistosos, jamás los protagonistas, jamás... Chicos normales, chicos del día a día. Fíjate, sí, ¿no? como tú y yo. O sea, Ajá, como gente o sea no, normal. no existía, no había, entonces yo no tenía referentes. Pero justamente porque los medios tradicionales los llevaban a eso. Entonces, eh, cuando yo salí del closet, solo había salido del closet en Colombia, en televisión, mujeres. ¿Por qué? Porque existe la cosificación masculina entonces para las mujeres es más fácil hablar de lesbianismo o de bisexualidad y no digo que sea menos difícil el proceso que para nosotros y eso sucede y es más fácil porque los hombres heterosexuales la sexualizan entonces lo ven como morbo como algo wow entonces se le abrió espacio a que de pronto en medios tradicionales las mujeres pudieran hablar aunque igual tiene discriminaciones igual de duro, no, no estoy diciendo que para las mujeres sea más fácil porque es más difícil que para los hombres, pero esto crea que los hombres nunca hubieran podido hacerlo y, y un hombre que hubiera salido de Closet nunca. Va a ser protagonista o iba a ser protagonista en una novela de Colombia. ¿Por qué no? Porque es solo es un espacio que estaba guardado para hombres heterosexuales. Y como yo crecí en este medio, pues se, se me decía mucho, como. Ni siquiera es como no salgas de closet, sino como mira, este chico salió de closet y nunca le volvieron a dar papeles. O sea, pero te no. lo decían así abiertamente. Ajá, así como abiertamente. Ajá. No
0: te sí. recomendamos así sí, entre no, no, líneas no, que no. no.
1: Y. Digamos que lo, lo más duro que, que, ha sucedido, que ha sucedido Perdón, en cuanto a mi carrera Es que después de salir del closet Yo hago una audición para una serie de Netflix Y yo llegué casi que hasta el final Y um, luego no quedé Y mi manager me dice como Te quiero decir por qué no quedaste Y yo, ¿por qué no quedé? Porque tu Instagram era muy gay mm
0: -hmm. <risa> No te lo puedo creer
1: Y yo, ¿pero qué es muy gay? O sea, no sé, mucho color, eh, que me viste de cierta forma, que me hice no sé, les pareció muy gay. Y aparte eh, te googlearon, entonces saben que saliste del closet, entonces no te puedan dar estos personajes. Y me dijo, ese es el problema porque tú estás haciendo de tu, de tu vida un libro abierto. Y yo, ¿por qué tiene que ser un problema hacer de mi vida un libro abierto? ¿Por qué? Porque tiene que ser más importante mi sexualidad que mi capacidad como actor. De interpretar cualquier personaje Porque no lo digo desde el narcisismo ni siquiera Sino yo me considero un actor Que con un buen entrenamiento Y con un buen director Estoy en la capacidad de interpretar muchos personajes Muchos No solo el homosexual Que está en la peluquería del barrio O sea, creo que puedo hacerlo Porque lo hice antes Pero solo hasta que salgo del closet eso me limita y es más importante.
0: Y ahorita, digamos, mirándolo en retrospectiva, porque, pues, igual has tenido una carrera supremamente exitosa, tanto como actor, como creador de contenido, ahora escritor. ¿Te arrepientes de pronto de haber salido del closet tan Jamás. joven, de ser de los primeros, o crees que es algo que volverías a hacer mil veces?
1: Lo hubiera hecho antes.
0: O sea, siento. Lo que pasa es que
1: eso solo lo entenderán personas que estaban en el closet desde antes, porque yo, digamos, no, nunca tuve que salir del closet en mi casa porque desde que, digo, bueno, ahí puedo hablar de diez <risas> mil temas, o sea, eh, nací siendo gay, que es el primer capítulo del libro, que es la pregunta que siempre nos hacen a personas de la comunidad, e incluso uno muchas veces se la hace, y todo el mundo la responde de una forma diferente, depende ¿Tú crees de cada que proceso, de, depende de cada persona, yo creo que yo nací porque desde que tengo memoria, me gustan los niños, o sea, desde que estaba en el jardín regañaban a mi mamá porque yo me la pasaba agarrada las manos con niños así. y le decía tienes que corregir a Javier porque los niños se comen las manos con las niñas, no con los niños y yo así, con niñas, <risa> jamás con niñas, solo con niños. Entonces siempre lo supe y en mi casa siempre se supo, pero mi mamá por pues, to, por toda esta eh, época en la que yo crecí pues siempre tenía mucho miedo de que yo fuera víctima de un ataque homofóbico. ...porque mi mamá es peluquera... ...ella cortaba pelo... ...y estaba como muy rodeada de personas de la comunidad... ...que siempre contaban un montón de historias... ...les pegaban, los mataban, aparecían muertos, etcétera... ...entonces ella nunca quiso que eso me sucediera a mí... ...y siempre me dijo... ...tú puedes ser gay pero en tu casa... ...y que fuera nadie sepa... ...y entonces yo estuve en el closet... ...socialmente... ...muchos años de mi vida... ...y eso me impidió a mí tener un desarrollo... Eh, ...como adolescente y como joven... ...en muchos años normal que después se desencadenan ciertas cosas y cierto que eso a mí me generó ciertos trabajos psicológicos que yo tuve que emprender una vez empecé a salir del closet como por ejemplo, conocerme. O sea, yo no pude trabajar en conocerme porque yo, yo trabajaba en que nadie descubriera quién era. Y ese era mi trabajo, en cómo me vestía, en cómo me expresaba, en cómo era. Y una vez salí del closet yo dije, voy a empezar a ver... ¿Cómo es que me gusta vestirme?
0: Sí, o sea, ¿quién soy yo? O sea, ¿quitar ese sí, peso? De que, de que y eso encima... lo hacen
1: los chicos normales desde los 8 años, desde los 10 años, desde la adolescencia, pero yo tenía como este proceso retardado que empecé a hacer a los 20 cuando salí. Y obviamente, todo pasa, todo sucede por algo y, y a, amo haberlo hecho, pero si me pudiera hablar a mí, yo del pasado, yo, yo hubiera salido del closet, pues nunca hubiera estado en el closet. ¿me entiendes? Obviamente hubiera sido muy difícil, obviamente era otra época, pero... Estaba pensando más en los demás, estaba pensando
0: más en el exterior que en el daño que eso me estaba ocasionando a mí. Y ahorita, justamente, estábamos hablando con, con Julián Murillo, que fue nuestro invitado que acaba, que, pues, que, del, del capítulo pasado, y, y ha sido muy lindo y a mí me parece muy chimba ver que, que las nuevas generaciones ya se sienten mucho más libres de, de salir del closet, ¿sabes? O ya no tienen que salir. O sea, ya literalmente. <risa> o sea, es que yo, y cuento una anécdota acá, yo hablando con, con, con primas mías que ya son mayores y tienen hijas. Ha sido muy chévere ver cómo la diversidad está presente en todas las vidas de ellas y en sus entornos sociales, en los colegios y ya tienen amigos gays, amigos pansexuales, amigas lesbianas y para ellos es lo más normal del mundo y creo que justamente personas como tú han sido un referente y un ejemplo a seguir, un precursor sí. de esto. Yo estaba hablando la vez pasada con un amigo que se llama
1: Mike, bueno, sí. ¿te conoces? <risas> Borrachos. O sea, sí. y nosotros, nosotros le estamos abriendo mucho campo a mucha gente. Pues Es un amigo de nosotros que, que ha tenido que eh, hacerse respetar y mostrarse como una persona diferente, y aún así le han cerrado muchas puertas. Y le gusta hacer contenido, le gusta hacer moda. Y satanizaron mucho su carrera por el hecho de usar el color rosado.
0: Que es algo. Sí, porque Mike, para los que no lo conocen, él es como súper queer, súper colorido. O sea, bueno, de hecho, él fue el que tomó algunas sí. de las fotos del libro. Y él decía, él es muy color, ¿no? Él es, creo que y por primera vez es, es estamos, el,
1: estamos <risa> en otro momento, pero hace cinco años. Eso era terrible. ¿Tú ¿Por qué te hiciste así? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué te expresas de esta forma? Eh, incluso él fue una de las primeras personas que tenía OnlyFans. Y recuerdo es que en el círculo social en el que estábamos, muchas personas lo criticaron y satanizaron el hecho de que él tuviera OnlyFans. Y de las personas que lo criticaron, hoy en día tienen, <risa> <risa> O sea, lo tiene. Pero es porque así actuamos como sociedad cuando hay algo desconocido. ¿Qué pasa cuando hay algo que tú no conoces? Lo, 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 quieres, ata lo atacas, lo rechazas, lo quieres destruir y quieres que no exista. Y con Mike ha sido un proceso más fuerte porque en, en cuanto a cómo se ve, por el hecho de, de los colores, lo, lo, lo han rechazado mucho. Y es porque, porque no tomamos el tiempo ni siquiera de ver de dónde vienen los colores, de dónde viene el tema de los juguetes con los niños. Digamos que yo tampoco lo sabía, pero con el libro que tuve mucha investigación, para mí fue muy fuerte darme cuenta porque a los niños les dan ciertos juguetes, porque a las niñas son muñecas, porque a los niños son carritos y cosas de ciencia, porque los estamos educando para lo que ellos tienen que ser. Entonces, una persona que sea padre hoy en día va a limitar a su hija a solo jugar con cositas de cocina para que se ama de casa cuando crezca o les vas a dar un panorama mucho más amplio con los juguetes y que ya realmente pueda jugar y entender que puede ser no solo una persona que está en la cocina sino un científico, una escritora, una jueza que pueda jugar con lo que quiera porque finalmente el juego es nuestro primer acercamiento con lo que vamos a hacer. Y así nos educaron durante muchos años y pasa lo mismo con los colores. Es un tema de juguetes y se tenía que categorizar así, pero el rosado
0: lo puede usar cualquier persona. Totalmente. Es que yo no eres valiente
1: por usar un juguete rosado siendo hombre en
0: cero. O sea, no, no hay nada. <risa> no, que y yo creo que así como en la moda, yo creo que la moda no tiene género, pues los colores tampoco. Y algo que mencionas también que me parece muy interesante es que así como nosotros abrimos camino, digamos, y somos ejemplo para muchas personas y estamos trabajando para que las cosas mejoren cada vez más venía gente también del pasado que trabajó mucho, se rompió la espalda y que tuvo que vivir una época muchísimo más difícil a la que nosotros nos tocó vivir. ¿Pero qué consejo le darías a tú? ¿Cómo crees que puede mejorar las sociedades futuras? Porque a mí lo que me cuesta a veces entender es que si sí, las cosas mejoran, pero todavía sigue habiendo mucha homofobia, todavía sigue habiendo gente de nuestra edad, inclusive menor, que se refugia en una religión o se refugia en un pensamiento para ser discriminatorio, para ser homofóbico, ¿Cómo crees que podemos nosotros aportar nuestro granito de arena para que esas personas y en general la sociedad cambien un poco el chip en torno a ser más diversos? Pues es que siempre hay que seguir hablando. Siempre hay que hablarlo, corregirlo. Y,
1: y va a seguir sucediendo durante muchos años. Entonces hay que no hay que dejar que el privilegio nos... Noble la empatía. empatía. Porque era lo que me estaba sucediendo a mí incluso antes de salir del libro. Pues yo estaba bien. Estoy en un grupo social diverso. Tengo redes sociales, vivo de eso, soy abiertamente homosexual, si tengo un novio lo puedo mostrar, pero yo me estaba olvidando de todas estas personas que me escribían a diario eh, de tengo novia, pero me da pena presentarla como mi novia. ¿Entiendes? Como que ese tipo de cosas... ¡Ay, no! ¡Hermoso! <risa> eh, ese tipo de cosas lo, lo cargan a uno mucho. Los, estaba teniendo la conversación con una amiga que ya salió del closet, pero fue a una eh, reunión familiar con su novia. Y entonces llegó, y sus tías y todo, ¡ay, tu amiga! Y ella, ¡ay, sí, mi amiga! Porque su papá, que ya sabía que era lesbiana, dijo, es la amiga de mi hija. Y ella dijo, pues yo lo dejé así. Y yo, ¿tú por qué no dijiste? No es mi amiga, es mi novia. Y ella, porque no quiero incomodar. Y, yo, y ellos están pensando en lo incómoda que estás tú cuando están diciendo, tu amiga... O sea, tú no estás pensando en ti, tú, tú, tú estás pensando mucho en los demás, te estás incomodando a ti, incomódalos a ellos. Nadie tiene por qué incomodarte porque tú vas a una reunión familiar con tu novia. O sea, incomódate si se estás manoseando o si estás haciendo algo sexual. Pero si estás presentando a tu novia aquí nada más con mucho respeto y con mucho cariño, nadie se tiene por qué incomodar y tienes que sumarle un granito de arena a tus primas que están más pequeñas o a las personas más pequeñas de tu familia para que cuando ellas vayan con sus parejas puedan decir de una forma muy tranquila es mi novia, no
0: y es mi yo creo, Y eso pasa yo creo que es parte de nuestras responsabilidades justamente eso, o sea, de ir abriendo camino para, yo creo que uno a partir de incomodar sí. a las demás personas sin ser grosero y sin ser irrespetuoso, porque que creo que eso es clave claro. también, mantener el respeto y trabajar desde el amor, es demostrar y normalizar las cosas. no O sea, yo creo que yo me puse como objetivo... Yo no hay nada que más odie que cuando una persona gay dice mi pareja. Para mí eso es el gay silence más gay silence del mundo. Es como sí, inmediatamente Y cuando gay, yo gay, O sea, inmediatamente sí. yo sé que esa persona es gay y le da pena. Y yo desde mis sí, trabajos... Sí, porque
1: un heterosexual ¿sabes? jamás... Esa, Nunca esa va a decir palabra. mi pareja, no. Sí. Y yo
0: me puse como, como de verdad y lo hago conscientemente. Yo siempre que alguien me pregunta cómo hay tal, yo digo mi novio, mi exnovio. Sí. Siempre le pongo título, nombre y género para que la gente sí. lo sepa. Porque es que, literalmente, uno va, va viendo camino y cuento una experiencia y una anécdota de un primo mío, que es menor que yo. Yo fui el primera, la primera persona en mi familia. Nosotros somos 23 primos, que salió abiertamente del closet Y él después se acercó a mí, muchos años después, cuando él estaba en todo su proceso y me decía es que gracias a ti y al ejemplo que tú me has dado, de que uno puede ser normal, de que puede ser exitoso, de que puedes ser buen familiar, buen hijo, de que mamás la familia te aceptó, tú me abriste camino y hoy en día, el casi que ni siquiera tuvo que salir del closet. simplemente en una reunión familiar nos dijo, ay, es que tengo novio, y todo el mundo, ¿No, novio, y ya, y fue lo más normalizado del mundo, y creo que poco a poco se va mejorando eso, y eso es lo bonito que creo que venimos a hacer en la vida, y yo creo que eso es uno de mis propósitos, de, pues de eso, ¿sabes? Y, y, y no... Y...
1: Uno, antes de, me da mucha pena decir, es que yo hago activismo, soy activista, porque pensaba que, no sé, tenía que ir a la marcha o tenía que ir a protestar, y no, el activismo los hacemos todos, desde casa, con nuestros amigos, con nuestro círculo social, y ese tipo de cosas siempre aportan y siempre suman, nunca restan. Siempre educando, corrigiendo, eh, vamos a lograr que las personas que vienen detrás de nosotros de verdad puedan estar mucho más tranquilos que lo están en, en muchos eh, sitios y en muchos espacios aún no hoy pero no podemos invisibilizar a las personas que todavía no, no tienen apoyo son
0: discriminadas y desafortunadamente creo que, que tenemos que mencionar ese tipo de cosas porque no todo es color de rosa es no todo es como color como arco hablar, iris de,
1: hablar de transfobia, soy aliado de ese movimiento y a veces quisiera hablar mucho más pero pues sé que que mejor que alguien que, que haga parte de, de esta comunidad lo puede decir pero aún así yo también hablo y corrijo y, y, y aunque no sea mi lucha estoy presente porque no podemos invisibilizar a otras luchas que aún hoy vemos que todavía no les dan trabajo no les abren espacios que las matan las sexualizan sea...
0: todavía y es muy cruel es difícil y yo creo que justamente hablando como de eso que todavía del trabajo que toca hacer algo que tú mencionas también en el libro y uno de los capítulos que estamos hablando ahorita es temas legislativos en Colombia, cómo estamos porque a pesar de que Colombia ya esté aprobado el matrimonio igualitario, que digamos esté como aceptado a nivel general y pues en las capitales y en las grandes ciudades el tema de pues de la diversidad datos así que me gusta siempre mencionar, el año pasado mataron a 144 personas LGBTI simplemente por su condición de personas diversas, ¿tú cómo sientes que estamos nosotros en Colombia Javi? o sea, ¿sientes que Estamos bien, que estamos mal. Yo siempre, como que lo mido a nivel global
1: y estamos como ahí. Como, <risa> como ahí. No estamos muy mal, pero tampoco estamos muy bien. Pero para nosotros hubiera podido ser peor nacer en otro país. O sea, nuestra historia podría ser muy diferente en este momento. Pero aún así, tenemos que seguir trabajando en eso. O sea, se puede mejorar. Y decir en Colombia es muy complicado porque Colombia es muy grande y en diferentes regiones es muy distinto. En la costa es mucho más, hay más machismo que en, en el interior. En el Pacífico también me atrevería a decir que es mucho más grande la homofobia, la transfobia. Entonces, hay que hablarlo. Y si tenemos la capacidad de expresarlo por medio de redes sociales y por medio de televisión, por medio de, de medios tradicionales, pues hacemos que le llegue el mensaje a muchas más personas. Y creo yo que hay que seguir eh, castigando, y sé que puede sonar muy feo la palabra, no, pero pues sí pues la es muy católico lo que sea sonar así, pero hay que condenar socialmente a personas que se atrevan a hacer cualquier tipo de declaración que sean peligrosas. Hace poquito pasó con un streamer, no sé qué se llama con W, ni siquiera tengo bien el nombre.
0: Ah, sí, hoy sí.
1: Y él salió a decir que si un amigo de él salió homosexual, le daba tres tiros y lo mataba. Ese tipo de cosas son delicadas. Ese tipo de cosas hay que condenarlas. Y para mí fue muy lindo ver que hay una marca como Doritos que estaba trabajando con él y le quitó el contrato. Y me parece muy bien porque así tiene que ser. O sea, ese tipo de declaraciones. Yo no estoy diciendo en este momento que él va a salir y va a dar tres tiros. Pero si está fomentando a que personas que piensen así digan, wow, no soy el único que piensa así. Entonces yo también lo puedo hacer y voy a matar al primero que se me atraviese ¿Y porque eso, la o sea, gente está loca.
0: Total, la gente está loca literalmente y yo creo que es normalizar ese tipo de discursos. ¿Sí? Se puede normalizar. Y lo que le pasó a tu amiga también cuando decía es que no quería incomodar. Yo creo que muchas veces a nosotros lo que nos pasa es, ay, lo que él piense así, dejen lo que diga lo que sea. Al fin y al cabo es su opinión, no está haciendo nada malo pero yo creo que ahí uno sí tiene que ponerse literalmente los pantalones, ser frentero y decir es que acá sí. está mi raya, me paro en esto y lo que tú estás haciendo no está mal. Y ahí yo sí estoy de acuerdo en que funen a esa persona y ojalá todas las marcas sí, le cancelen todo. Porque ahí cuento una anécdota que hace poco me pasó. De hecho, hice un video en TikTok sobre eso. A mí afortunadamente nunca me había tocado vivir una situación de homofobia y me pasó recientemente en donde una persona que además era una persona joven, que a mí eso es lo que más me impresionaba, Cuestionaba mi sexualidad y cuestionaba mi, misma, mi, mi propia existencia y decía como es que no está bien que tú seas gay porque mi religión me dice que así es y creo que hay algo muy importante es que mis papás, mis primos, mi familia, muchos amigos me decían ay pero déjalo pasar para qué te vas a amargar, para qué vas a decir algo, no, no seas bobo, pero entonces yo comencé a pensar y dejé pasar un par de días y yo ya estaba amargado por el simplemente hecho de no decir nada y por Tú lo que me había pasado. Así en tu mente, yo yo mi me mente como porque no digo esto? nada, le había dicho esto y porque no estoy diciendo nada, hice un video en el que decía, no nombré a la persona ni nada, digamos como que creo que no venía al caso y ni conté exactamente lo que había pasado porque creo que eso sí es amarillismo, pero sí condené literalmente muy fuertemente el hecho de que uno no se puede refugiar en una religión Y uno no se puede refugiar en un pensamiento homofóbico Porque es que un pensamiento discriminatorio No es una opinión no es Y una un opinión. pensamiento discriminatorio no se puede aceptar Y se tiene que entender que los que están mal son ellos Y no es uno Entonces yo creo que ahí en los momentos en los que nos dicen ay Quédense calladitos, que calladitos se ven más bonitos no, y creo que justamente este tipo de espacios, que la marcha, que el activismo que tú mencionas, que este tipo de libros son muy importantes porque hoy en día nos siguen matando, hoy en día siguen habiendo muchos actos de discriminación y personas que se sienten con el derecho y la superioridad moral de condenarnos a nosotros a no tener un paraíso cuando sí nos lo merecemos.
1: Y hay miedo. O sea, yo no puedo decir que en este momento de mi vida yo no tenga miedo. ¿Por qué? Porque yo lo hice público. Soy una, una persona que sale a la calle y está expuesta a que pase cualquier cosa yo nunca he pensado estoy tranquilo siempre salgo a, mi a la calle con miedo sea en el barrio que sea sea en el restaurante que sea ¿por qué? porque todavía sigue existiendo muchas personas homofóbicas y aún más peligrosas para mí y lo digo con mucho respeto personas religiosas homofóbicas porque lo hacen en nombre de Dios que creen que tienen que limpiar hacer una limpieza social y y eso siempre hace que, que tengas miedo y, y no es justo. No es justo que en algo que, que es tu
0: sexualidad te haga sentir vulnerable. Y no es justo porque además yo siento que una persona heterosexual nunca va a sentir miedo de cogerse de la mano con su pareja no, <risa> en pues público. Es, es lo que o sea, pasa TV. ahorita
1: que hay muchas personas. Ya las redes sociales en este punto, antes las redes sociales eran como un mundo mágico. Ahorita las redes sociales ya son un reflejo de nuestra sociedad. Exacto cuanto a lo bueno y cuanto a lo malo entonces ya hoy en día yo me encuentro a muchas personas que son muy homofóbicas, que siguen expresando sus ideas en redes sociales y dicen, es que existe la heterofobia ¿tú crees que existe la, la heterofobia? la heterofobia no existe <risa> en ningún país te matan por ser heterosexual o sea lo que pasa es que hay personas que sí se sienten atacadas y vulneradas cuando han tenido muchos privilegios pero eso no tiene nada que ver con heterofobia eso es homofobia Siempre será homofobia. Entonces, no, no es un, un punto en el que ya creamos que somos más porque nosotros nunca hemos sido más. Cuando el ser gay en Colombia es
0: totalmente normal. Es nunca. que cero. O, o sea, sea, yo creo que el simple hecho de tener que salir del closet, el simple hecho de tener que hacer un libro explicando tu historia, una persona heterosexual nunca va a tener que contar su historia, nunca va a sentir miedo, nunca se va a sentir discriminada y lo que tú dices, o sea, nunca va a haber tenido que luchar por sus derechos, porque es que hasta hace muy poquito menos, sí, hace muy es poquito menos, cuando
1: complicado, esto. Listo, digamos que
0: ya te aceptan que seas
1: gay. Puedes ser gay, pero tienes que ser hombre. O puedes ser gay, pero tienes que actuar de cierta forma. Tienes que seguir, ¿sabes? Como que nos van dando privilegios, pero a poquitos. Como cuando vas soltando una cuerdita, como de para que no se me emocionen tanto. Entonces, listo, ya, no te matamos pero no seas afeminado okay? no te matamos, pero no hagas cosas en la calle o sea, bésate pero muy en tu casa tus cositas donde nadie te vea, o sea, todavía nos siguen eh, teniendo, como, como decirlo como con la cuerdita, como atados como sí, como
0: condicionados a cumplir como nos con... siguen
1: minimizando, nos siguen inferiorizando, nos siguen invisibilizando y por eso es que sigo hablando porque todavía me dicen, es que tú solo hablas de eso, porque hay que hacerlo hay que seguir haciéndolo. Ay, pero es que ya nadie sale del closet, no importa. Ya no hablemos entonces de salir del closet. Hablemos de que yo puedo ser gay, puedo ser lo que yo quiera y puedo tener una conversación en donde una persona heterosexual no me pregunte, ¿y quién es el hombre de la relación? Uy, sí.
0: Uy, sí. ¿Y Dios quién mío. es la mujer? No, 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 no. no. Es que eso, eso, eso es terrible. Y yo creo que justamente estos espacios de visibilización son supremamente importantes todavía porque es que hay gente que todavía hoy en día se acuesta en las noches queriendo morirse por ser quien son. O sea, y es que hay un porcentaje, no me acuerdo exactamente la cifra en este momento, pero creo, si no estoy mal, que uno de cada tres, o sea, el 33% de personas de la comunidad LGBTI han intentado suicidarse en algún momento de su vida o han tenido pensamientos suicidas porque simplemente preferirían morirse a aceptar que son gays porque los matan porque les da miedo porque los van a echar de la casa porque los van a discriminar y lo que tú dices es muy cierto y es que la gente quiere que existamos pero bajo sus reglas y sus parámetros sí, existan pero Sí. Con condiciones. Con condiciones. Todavía es, aún no es con condiciones. Y ni siquiera nos comencemos a hablar de, de las mujeres trans, de los hombres trans, de personas, digamos, de género fluido, que hoy en día, más creo que es una temática muchísimo más creciente y latente, porque esta gente ya se está comenzando a visibilizar y ahí la gente ya está comenzando a decir, uff, no. Es que te acepto, pero. O el uf. tema de, también ha
1: sido muy controversial, el tema del lenguaje inclusivo, que no es que la gente tenga que hacerlo. No es como que tú tengas que levantarte hoy y decir es que yo tengo que hablar de esta forma, sino es qué es lo que quieres expresar y a quiénes les quieres hablar. Y entender que el lenguaje inclusivo no es un tema solo de diversidad. El lenguaje inclusivo viene hace muchos años por muchas cosas, principalmente por racismo, por ejemplo. Lo digo porque en Bogotá somos muy racistas, entonces en Bogotá tenemos un vocabulario, en donde decimos magia negra, mente negra, y hacemos que relacionamos todas las negritudes con algo malo. Eso es muy racista, hay que corregirlo y el lenguaje inclusivo nos ayuda a eso, aprender a hablar, aprender a expresarnos. ¿Por qué? Porque el lenguaje tiene que evolucionar, siempre ha evolucionado. Si no evolucionara, hablaríamos como cuando estaba la pola, de, de esa forma, pero siempre hemos evolucionado. Pero qué pasa que cuando se involucra con un tema sexual y un tema de diversidad, incomoda porque a la gente no le incomoda decir whatsappiar, pero si sí le incomoda decir ellas, porque es un tema de, de sexualidad y diversidad, y eso incomoda muchísimo. Entonces, hasta ahí no te llego, y no es como que la gente lo tenga que hacer. Incluso muchas personas de la comunidad no lo hacen. Yo aprendo, no lo uso todos los días porque estoy aprendiendo, porque es un tema muy nuevo. Pero cuando me quiero expresar en mis redes sociales y le quiero hablar a todo el mundo, lo hago porque no quiero invisibilizar a esas personas. Entonces no es como que nadie esté obligado a hacerlo, pero haciéndolo le
0: llegamos a más personas y dejamos de invisibilizar. Totalmente de acuerdo. Creo que así además, más no nos guste, pues es simplemente pues, no ignorar el hecho de que uno el lenguaje evoluciona, la sociedad evoluciona y nosotros tenemos que ir evolucionando poco a poco con las cosas que se van dando. Y Javi, ¿tú cómo ves el, el futuro de la comunidad? O sea, ¿cómo ves... ¿será que vamos a llegar a un punto en el que nadie tenga que salir del closet, que el mundo sea color de rosas, que sea feliz, que no haya discriminación? ¿O crees que siempre va a existir esa, ese grupito de personas que, que están contra Lo que pasa es que igual el,
1: el, digamos, hablar de discriminación también va a ser más, más complejo porque cada quien tiene una historia muy diferente. Pero sí siento que vamos en un buen camino. Las redes sociales e internet nos han ayudado muchísimo para tener más información, para saber qué está sucediendo. Entonces yo creo que vamos bien, pero hay que seguir, hay que seguir hablando, hay que seguir corrigiendo, hay que luchar en contra de nuestra invisibilización, no sé si esa palabra exista, uh -huh. pero, pero creo, que, que, creo que vamos bien. Y somos personas muy afortunadas de vivir en un país en donde es legal, y eso nos ayuda para que podamos hablarlo y para que podamos seguir trabajando en eso. Así que creo que vamos vamos por un buen camino, pero para mí en este momento es muy difícil decirte que no va a existir en algún punto. Lo que sí te puedo decir es que cada vez la gente sale menos del closet y que eso es algo menos dramático. Yo yo ni siquiera puedo ver mi video saliendo del closet porque me da cringe. <risa>
0: Porque o sea, yo digo, los, yo porque o sea, estaba tú, llorando. Tú fuiste o que hiciste video, obviamente. Claro, digo YouTube yo, porque la estaba de yo porque estaba llorando,
1: pero pues en su momento funcionó, sirvió, le ayudó a mucha gente. Eh, ahorita lo haría, ni lo haría, ¿me entiendes? Pero pues había que hacerlo y creo que eso ayudó para que en este momento ya no se haga. Totalmente de ya. acuerdo.
0: Y, y ya, digamos, para... Y ir que cerrando, sea menos y, dramático. Menos dramático, Uf, ¿de acuerdo? Y uh, normalizarlo. Uh -huh. Y ya como para ir cerrando las últimas preguntas... Eh, ¿Qué consejo? Porque seguramente hay personas que nos están escuchando en este momento. A mí mucha gente me escribe por mis redes y seguramente a ti te pasa lo mismo. Estoy viviendo por esto, ¿qué hago? No soy capaz de salir del closet. Tengo novia, pero no sé cómo contarle a mis papás. ¿Tú qué consejo le darías a una persona joven que esté viviendo por ese proceso de autorreconocerse, de encontrarse, para que pues, pueda sobrellevar esa situación? Uno sencillo, lean mi libro muy bien
1: ahí hablo de todo no lo que pasa pues es que es, es muy es muy complicado porque todas las historias son diferentes pero es algo que siempre digo y es nadie es, tiene que estar, estar obligado a salir del closet y nadie tiene por qué sacarte del closet eso también me parece que está muy mal entonces no sientan presión no tengan afán no es algo que haya que hacer si quieren hacerlo, tampoco lo hagan por presión social, tampoco estén esperando una aprobación y, y esperen o sea como que todo, todo el mundo tiene un tiempo y un momento diferente. eso sería lo único, el único consejo que les daría no tengan afán de hacerlo no, no, no hay no tienes que hablarlo con todo el mundo. el tema de tu sexualidad es algo que solo te
0: debe importar a ti y o a tu pareja y eso ya. Totalmente de acuerdo, y ahora sí, última, última pregunta porque sé que el, el tiempo apremia y que tienes que salir unas fotos Pues, pues, el, día está pues como... el día está comenzando sí. a mejorar un poquito No es
1: como que corre, no vaya a correr ahorita porque está lloviendo Odio mojarme
0: ¿Por qué? Y esta pregunta se la estaba haciendo a todos los invitados en este mes del orgullo, ¿por qué crees que es importante todavía hoy en día celebrar Pride? A pesar de que hayan personas que dicen ¡Ay, pero esos maricas! ¿Por qué salen a marchar? Ya no es necesario, ya los estamos aceptando ¿Por qué es importante todavía celebrar el mes del orgullo?
1: Bueno, primero hay
0: que decir que no es una celebración. O sea, no es algo como que
1: es una fiesta. Porque creo que es, en eso lo han puesto personas heterosexuales homofóbicas. Como es que eso es una fiesta porque están celebrando. Pues hagamos el día de la celebración hetero. <risa> no, no es, digamos que tampoco estoy en contra de las personas que lo celebran, porque cada quien hace con su vida lo que quiera. Pero esto es una marcha en donde salimos a, a protestar por lo que aún falta, por, por avanzar en nuestra sociedad. Por eso es importante hacerla, por eso salimos a las calles, para pedir que todavía nos den más derechos, para pedir que, que no nos quiten privilegios, para que podamos adoptar, o sea, es que todavía hay un montón de, de cosas en las que estamos en el siglo XIX, en Colombia. Y por eso salimos a las calles y por eso en el mundo salen. Porque es una marcha, no es una celebración. Ahora rico volverlo a una celebración y después no es para TEA. ¿Por qué no? Delicioso.
0: Pero sí dejar siempre muy claro que no es una fiesta. De acuerdo. Es una protesta. Es una protesta y surgió justamente de eso, ¿no? O sea, de una protesta y de luchar por nuestros derechos. pero pues... Y que se vuelva fiesta el día en que no haga falta nada pues que todavía nos falta mucho todavía nos falta mucho, ojalá algún día no tengamos que celebrarlo sería mm. creo que en, de, tal vez. el en simple años hecho y... de, no sé si tú quieres tener hijos pero
1: que nos dejen tener hijos de forma legal, que nos dejen adoptar de forma legal, o sea
0: somos igual de aptos que unos padres heterosexuales para poder tener hijos, totalmente de acuerdo y creo que hay mucho trecho y creo que pues, justamente estos espacios van a permitir poco a poco pues que las cosas mejoren y aportar nuestro granito de arena desde nuestra posición de privilegio y pues nada, Javi, muchísimas gracias de verdad por estar aquí en la terraza de abajo. Sabes que no me gustó esta entrevista. Que no te gustó. Que no me dieron café. <risa> Javier. Javier. No, me dieron,
1: no no, me dieron un café. Ay, estoy triste por eso. Ahorita le damos Ay, un no, café. No, esa charla
0: hubiera sido deliciosa con un cafecito. Pero como lo dijiste <risa> antes, o sea, le preguntamos, le preguntamos si quería no dieron, algo y dijo que no. ¿Quieres agua?
1: No quiero agua. No es que yo no quería agua. <risa>
0: ya ahorita, un... Un ahorita nos tomamos un cafecito es sí,
1: muy tristes no mentiras <risas> muchas gracias por la invitación gracias a todas las personas que escucharon que vieron esto eh, nunca tengas miedo de hablar de expresarse estos temas no hablan solo para personas de de otra sexualidad la diversidad abarca todo porque tú puedes ser una persona heterosexual en este momento y sufrir porque te quieres vestir de cierta forma y la sociedad no te lo permite. Entonces nunca tengan miedo de ser ustedes mismos. Siempre exprésense como quieran, en cómo hablan, en cómo se visten. Eh, no tengan miedo nunca de, de hacer nada con amor. Eh, y si tienen miedo, igual hagan las cosas. Es mejor hacer las cosas
0: con miedo y no por miedo dejar de hacerlas. Wow, cerramos con esa frase, muy bien y pues nada, mil gracias a todos los que nos están viendo y escuchando en este episodio de La Terraza de Baco, seguiremos celebrando el mes del orgullo durante todo este mes y si tienen alguna persona que esté pasando por un mal momento, a sus papás de pronto, alguna tía, algún amigo que sientan que le pueda servir este episodio, oigan qué bonita forma de pronto de compartirlos y de apoyarlos en su proceso, gracias nuevamente por estar acá, les agradezco profunda, profundamente por apoyar el proyecto y nos vemos el próximo martes, como todos los martes, aquí en La Terraza de Baco Chao, con Javi? café con... me la montó ya o sea... que estén muy bien chao